0: السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ نحمد البنسلی رسول کریم امابطیم ربرحلی صدری ویسد امری وحل القدت آج کی ہماری گفتگو کا عنوان یہ ہے کہ جیسا عمل ویسا بدلا جیسا کام ویسا انجام آج ہم دنیا میں جو کریں گے اس کا بدلہ دنیا میں قبر میں آخرت میں ویسا ہی ہوگا جیسے ہمارے اعمال گے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کو بنایا اور اس کے بنانے کا مقصد بھی بتا دیا تبار کل ملک ولا کل شی ان قدیر اللہ خلق الموت احسن و عملا بہت بابرکت ہے جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے وہ جس نے موت اور زندگی کو بنایا تاکہ تمہیں آزما کر دیکھے کہ تمہیں اچھے کام کون کرتا ہے تو ہم سب کا یہ امتحان ہو رہا ہے کہ ہم کرتے کیا ہیں گویا ہم میں سے ہر ایک کے عمل کو دیکھا جا رہا ہے کہ وہ عمل کیسا ہے اچھا ہے یا برا ہے اور انسان جو کچھ بھی کرتا ہے وہ اپنے لیے ہی کرتا ہے اس کے لیے ہم جب پرانے مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ سبحانہ و اس زندگی کے اس دنیا کے اختتام پر اچھا کرنے والوں کو اچھی جزا سے نوازے گا اور برا کرنے والوں کو سزا دے گا پرانے مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْض جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے تاکہ وہ برائی کرنے والوں کو ان کے امال کا بدلہ دے اور جن لوگوں نے اچھے عمل کیے انہیں اچھا بدلہ دے یعنی آسمان بھی اللہ کے ہیں زمین بھی اللہ کی اور انسان کو بھی زمین پر اللہ تعالیٰ نہیں پیدا کیا ہے بیٹا اور ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے اور انسان سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ وہ کرتا کیا ہے اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ برائی کرنے والوں کو ان کا بدلہ دیا جائے گا اور اچھا کرنے والوں کو اچھا بدلا دیا جائے گا سورت القصص میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من جاء جو کوئی نیکی لے کر آئے گا اسے اس سے بہتر نیکی ملے گی اور جو برائی لے کر آئے گا تو ایسے لوگوں کو برائیوں کا اتنا ہی بدلہ ملے گا جس قدر انہوں نے کی ہوگی یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ انصاف کرنے والے ہیں اور ہر ایک کے عمل کے مطابق ہی اس کو جزا دیں گے جس کا جتنا اور جیسا عمل ہوگا ویسی ہی اس کی جزا ہوگی سورت عمل میں جو شخص اس دن بھلائی لے کر آئے گا اسے اس سے بہتر بدلہ ملے گا اور ایسے ہی لوگ اس دن گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے یعنی قیامت کے دن پرسکون ہوں گے اور جو برائی لے کر آئے گا تو ایسے لوگ اونجے وہ جہنم میں پھینک دیے جائیں گے اور کہا جائے گا تمہیں اتنا ہی بدلہ ملے گا جو تم کام کرتے رہے یعنی آج یہ آگ تمہارے نصیب میں اس لیے ہے کہ تم نے جو کام کیے ان کا انجام یہی ہونا تھا اب یہ ہے کہ ایک بات تو ہمیں یہ پتہ چل رہی ہے کہ انسان جو بوئے گا وہی کاٹے گا جس قسم کا عمل ہوگا اسی قسم کی جزا ہوگی اور انسان اپنے کیے کے انجام سے بھاگ نہیں سکتا جو چیز اس نے آگے بھیجی اس دنیا میں وہی کل اس کو وہاں مل جائے گی اس لیے ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے کل کے لیے کیا تیار کر رہے ہیں سورت الحشر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا یادین اتقوا اللہ تم نفس ما قدمت لغد و تق اللہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور چاہیے کہ ہر شخص دیکھے ول تنظر قدمت اپنے کل کے لیے کیا تیار کیا, کیا آگے بھیجا یعنی اگلی زندگی کے لیے وہ کیا کر رہا ہے ہم سب آج کے لیے تو فکر مند ہیں آج کے لیے تو کوشش کر رہے ہیں لیکن اللہ سبحانہ تعالی ہمیں کل کے لیے متوجہ کر رہے ہیں کہ کل کے لیے کیا ہے اس کے بارے میں سوچو بطخ اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہو دوسری بات ہمیں یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ انسان کی سزا جو ہے وہ آمال سے ملتی جلتی ہوگی یعنی جس قسم کے اعمال ہوں گے اسی قسم کی سزا ہوگی مثال کے طور پر قرآن مجید میں آتا ہے من آ لَهُ مَعِيشَةً معیشت ونحشره يوم رب وقد كنت کا اور جس نے میری نصیحت سے منہ پھیرا تو بے شک اس کے لیے تنگ گزران ہے دنیا میں بھی زندگی تنگ ہوگی اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے کہ گیا میرے رب تھی مجھے اندھا کیوں کیا اندا کر کے کیوں اٹھایا حالانکہ میں تو دیکھنے والا تھا وہ فرمائے گا اسی طرح تیرے پاس ہماری آیات آئی تھی اور تو تو نے انہیں بھلا دیا تو انہیں بھول گیا اسی طرح آج تو جائے گا اب یہاں پر آپ دیکھیے ایک تو یہ کہ اسے اندھا اٹھایا جائے گا دوسرے یہ کہ اسے بھلا دیا جائے گا یہ سزا کیوں دی جائے گی اس اسے اس قسم کی سزا کیوں دی جائے گی کہ وہ شخص اندھا اٹھایا جائے ابن القیم رحم اللہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اس آیت میں تمبی ہے کہ جو شخص اپنی آنکھ کو اندھا کر لے یعنی اللہ کے کلام کو نہ پڑھے نہ دیکھے نہ اس پہ غور کرے نہ اس کو سمجھے تو اس کو اسی قسم کی سزا ملے گی جب اس نے اللہ سبحان تعالی کے ذکر سے منہ موڑا اللہ کی کتاب سے منہ موڑا جس کے ساتھ اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا تھا اور اس ذکر سے اس کی کی ہو گئی یعنی اللہ کی کتاب کے بارے میں اس کی سوچ سمجھنے کوئی کام نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن اس کی آنکھوں کو اندھا کر دیا کیونکہ اللہ نے اس کو آنکھیں دی تھی لیکن اس نے ان سے صحیح طور پر کام نہیں لیا لہٰذا اس کی سزا بھی اسی قسم میں سے ہوگی اور اس کو اس عذاب میں یوں چھوڑ دیا جیسے اس نے دنیا میں ذکر چھوڑ دیا تھا اللہ نے اس کی بصیرت اندھا ہونے کی سزا آخرت میں اندہ کر کے دی اور اس کا ذکر چھوڑنے کی سزا اس کو عذاب میں چھوڑ کر دی یعنی جس طرح تو نے میری کتاب کو بھلا دیا تھا آج میں تجھے بلا رہا ہوں اور اس عذاب میں ہمیشہ کے لیے چھوڑ رہا ہوں تو یہ جو قاعدہ ہے کہ بدلہ یا جزا جو ہے وہ عمل کی جنس میں سے ہوتا ہے عمل کی قسم میں سے ہوتا ہے اسی قسم کی سزا ہوتی ہے جس قسم کا عمل ہوتا ہے یعنی جو کیا ہوتا ہے وہی وہ سامنے آتا ہے اور یہ سو سے زیادہ مقامات پر ہمیں قرآن و سنت میں بتایا گیا ہے ان سب مقامات کا احاطہ کرنا اس ایک مجلس میں ممکن نہیں لیکن اس اصول کو اور اس قاعدے کو ہمیں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ ہم کسی کے ساتھ بھی جو کریں گے اس کو اپنے سامنے دیکھیں گے, اس کو پائیں گے. اللہ سبان کی جزا پر بھی اللہ تعالیٰ تو کسی پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا اگر کسی نے کوئی نیکی کی ہو تو اللہ تعالیٰ اسے بڑھا دے گا اور اپنے ہاں سے بہت بڑا ازر عطا کرے گا یعنی اللہ تعالیٰ تو اتنا مہربان ہے کہ چھوٹی سی نیکی کی بھی قدردانی فرمائے گا اور اس کو قبول کر کے اس کو نہ صرف یہ کہ اتنا ہی بدلہ دے گا بلکہ اس کا اضر بڑھانا شروع کر دے گا اور کئی گنا بڑھا کر اس کو واپس لٹائے گا پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر فرمایا وہ میں یک طریق نزد لہوفی ان اللہ غفور ام شکور اور جو کوئی نیکی کمائے گا ہم اس کے لیے اس میں خوبی کا اضافہ کریں گے یقیناً اللہ بے حد بخشنے والا نہایت کا کیا مطلب ہے کہ جو شخص نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے مزید نیکی کا دروازہ کھول دیتے ہیں ایک نیکی دوسری نیکی کو دعوت دیتی ہے یعنی انسان ایک نیکی کے کمرے میں مثلاً داخل ہوتا ہے تو اس کا دوسرا دروازہ ایک اور ایسے ہی کمرے میں کھلتا ہے جہاں ایک اور نیکی پڑی ہوتی ہے اس کے لیے وہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے جب آگے بڑھتا ہے تو ایک اور دروازہ کھلتا ہے وہاں ایک اور نیکی کا چانس ملتا ہے آگے بڑھتا ہے تو ایک اور اس طرح پوری زندگی ہر قدم اس کو نیکی پر نیکی کرنا نصیب ہوتا چلا جاتا ہے اور یہ بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کیونکہ انسان اپنے لیے وہ راستہ چن لیتا ہے اختیار کر لیتا ہے جو نیکیوں سے بھرا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کا بدلہ دنیا میں یہ دیتے ہیں اس کو کہ اس کے لیے نیک کام کرنے آسان ہو جاتے ہیں نیکیوں پر نیکیوں کے راستے کھلتے چلے جاتے ہیں اور یہ بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو توفیق دیتا ہے کیونکہ کوئی بھی نیک کام اللہ سبحانہ و کی توفیق کے بغیر نہیں ہوتا جب تک وہ ہمارے لیے کسی کام کے لیے حالات سازگار نہیں کرتا اس وقت تک چاہے سب کچھ بھی ہو انسان کے پاس وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتا تو اللہ تعالی جب بندے سے خوش ہوتے تو اس کے لیے نیکیوں کے راستے آسان کر دیتے ہیں پرانی مجید میں آتا ہے تقا و سد قبل حسنا فسن سر ہوں لسرا تو لیکن من آتا جس نے عطا کیا دیا یعنی جو دوسروں کو دینے والا ہے وہ اور اللہ سے درخ وہ سب حسنا اور نیکیوں کی تصدیق کی اچھائیوں کو سچ مانا فصن سر ہوں تو ہم اس کے لیے آسان رہ آسان کر دیں گے یعنی نیکیوں کا راستہ اس کے لیے ہم کر دیں گے تو یہ اس کو نصیب کیسے ہوا کہ اس نے سب سے پہلے خود اپنی چوائس کے ساتھ نیکی کا راستہ اختیار کیا اور اس میں خاص طور پر دینے کی بات آ رہی ہے کیونکہ انسان جو ہے اپنی فطرت کے لحاظ سے خود خودگرز واقع ہوا ہے وہ ساری خیر اور بھلائی اپنے لیے چاہتا ہے لیکن جب کبھی اس کو یہ توفیق ہوتی ہے کہ وہ اس خیر اور بلائی میں اور شریک کر لے وہ کسی بھی قسم کی خیر ہو سکتی ہے جو کسی انسان کو ملی ہو تو جب وہ اوروں کو شریک کرتا ہے تو اس پر اللہ تعالی اس سے راضی ہوتا ہے اور اس کے اس نیکی کے سلے میں اس کو مزید نیکیوں کی توفیق دیتا چلا جاتا ہے پھر نیکی کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے اب دیکھیں کہ گناہ کرنے کے بعد نیکی کرنا مشکل ہوتا ہے انسان کبھی شرمندہ ہوتا ہے کبھی مایوس ہونے لگتا ہے وہ کہتا ہے اتنی غلطیاں ہو گئی ہیں اب اب کچھ کرنے کا فائدہ نہیں اتنی عمر گزر گئی ہے اتنے گناہ کر لیے ہیں معافی تو ویسی نہیں ہونی چلو چار گناہ اور صحیح لیکن جب انسان نیکی کرتا ہے تو اس کے اندر ایک ایمان پیدا ہوتا ہے ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے اس شوق بڑھتا ہے وہ کہتا ہے اچھا یہ کیا ہے ایک نیکی کرنے سے اس کو جو خوشی نصیب ہوتی اور جو ایمان کی حرارت اس کے اندر آتی ہے جو انرجی آتی ایمان کی طاقت آتی وہ اس کو اور ابھارتی کہ اچھا کچھ اور کرو پھر کچھ اور کرو, پھر کچھ اور, کرو پھر کچھ اور کرو وہ اس کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتی وہ اس راہ میں تھکتا بھی ہے تو اس کو اس تھکاوٹ میں بھی خوشی محسوس ہوتی اس کا کسی پر احسان نہیں ہوتا نظر قرآن مجید میں ہی آتا ہے نا جھیر بل کہ جی رب تو وہ یہ سب کچھ اپنے رب آلہ کی رضا چاہنے کے لیے اس کا چہرہ چاہنے کے لیے کرتا ہے اور پھر اللہ سبحان تعالی اس قدر قدردان ہے کہ انسان اگر ذرے کے برابر ذرہ کیا ہوتا ہے چھوٹا سا پارٹیکل ڈسٹ کا پارٹیکل جو وہ ہوا میں اڑ رہا ہوتا ہے تو نظر بھی نہیں آتا اگر کوئی شخص اتنی نیکی بھی کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کو بھی دکھائیں گے اور اس پر بھی اس کو بدلہ عطا کریں گے اس کی بھی قدر دانی کریں گے ایک لقمہ اگر انسان اللہ کے نام میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کو بڑھا دیتے ہیں اتنا بڑھاتے کہ وہ بہت پہاڑ جتنا بڑا ہو جاتا ہے نیچے کام سے اللہ تعالی خوش ہوتا ہے جس نیکی سے بندے کی اللہ سبحانہ و تعالی خوش ہوتے ہیں اس میں پھر مزید برکتیں پیدا کر دیتے ہیں فمن يعمل بالصاله ذره خيرا يرى ومن يعمل بالصاله ذره شرا يرى جس نے زرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا اور جس نے زرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا اور اس کا پورا پورا بدلہ اس کو ملے گا جسی صورت نبا میں آتا ہے جزاء وفاقاء پورا پورا بدلہ اور پھر ہل جزاء الاحسان اللہ الاحسان کیا نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ اور ہو سکتا ہے تو نیکی کا بدلہ نیکی کی شکل میں ہاں نیکی کی توفیق کی شکل میں اس کے اچھے انجام کی شکل میں اور ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ وعدہ کرتے ہیں لن لینا احسن وزیادہ جن لوگوں نے نیکی کی ان کے لیے بہت اچھا بدلہ ہے اور زیادہ بھی ہے اور یہ زیادہ کیا ہے اللہ سبحان کے چہرے کا دیدار یعنی نیکی کے بدلے میں جنت تو ملے گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحان کا دیدار بھی نصیب ہوگا اور وہ انسان کے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات ہوگی اس کو اللہ تعالی کو دیکھ کر اسے باقی دنیا کی کوئی نعمت یا جنت کی کوئی نعمت اچھی نہیں لگے گی اس کو ایسی خوشی انسان نے کبھی ایکسپیرینس کی ہی نہیں ہوگی دنیا میں بھی آپ دیکھیے جب ہمیں اپنی کوئی پسندیدہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے تو ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہمیں کس قدر خوشی ہوتی تو وہ تو دنیا کی چیز اور دنیا تو ایک حقیر چیز ہے کہاں یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا دیدار جو خود رب کائنات ہے عرش عظیم کا رب ہے جو ہر چیز کا مالک ہے اس کو دیکھنا نصیب ہو جائے کیونکہ وہ ہر ایک کو دیکھنا نصیب نہیں ہوگا وہ ہر ایک کی قسمت میں نہیں ہوگا وہ خوش قسمتی ہوں گے جو اس کو دیکھ پائیں گے تو بہرحال ہم انسانوں میں پیغمبروں میں ایسی مثالیں اپنے سامنے دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے اللہ سبحان و تعالیٰ کے لیے کوئی قربانی کی کوئی نیکی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بدلہ انہیں دنیا میں بھی دیا اور ان کے لیے آخرت کے بھی اچھے بدلے کا وعدہ ہے جس کی ایک بہترین مثال ابراہیم علیہ السلام کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی و لق آتی نہ دنیا وہ ان لاخرت کہ ہم نے اسے اس کا اجر اس کا سلا دنیا میں بھی دیا اور آخرت میں وہ نیکوکار لوگوں میں سے ہوگا میں سے کس طرح دیکھیے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے وہاں جانا قبول کر لیا کہ میں شرک نہیں کروں گا میں آگ میں چلا جاؤں گا شرک نہیں کروں گا تم لوگوں کی بات نہیں مانوں گا پوری قوم ایک طرف انہوں نے کہا کہ پھر ہم تمہیں آگ میں ڈالیں گے تو انہوں نے وہاں جانا گوارا کر لیا اس کا بدلہ کیا ملا اللہ تعالیٰ نے اسی آگ کو ان کے لیے کر دی پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ پرماتے کل رکونی بردن و سلامن اللہ ابراہیم ہم نے کہا اے آگ تو ابراہیم پر سراسر ٹھنڈک اور سلامتی بن جا پھر اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کلب سلیم کے مالک تھے ان کے دل میں کسی قسم کا کوئی شرک نہیں تھا انہوں نے اپنے دل کو شرک سے سلامت رکھا نہ کبیرہ شرک نہ سگیرہ کسی قسم کا کوئی شرک نہیں اصل میں دیکھیں کہ شرک ہوتا کیا ہے شرک اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات میں اس کی صفات میں اس کے حقوق میں کسی اور کو شریک کر لینا کہ کوئی اور بھی ایسا کر سکتا ہے کسی اور کے پاس بھی ایسی طاقت ہے جیسا آپ دیکھیں کہ ہم مسلمانوں کے اندر الحمدللہ ہم کو نہیں للہ ہم کو نہیں پوچھتے ہم سورج کی پوجا نہیں کرتے چاند کی ستاروں کی نہیں کرتے لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ ہم میں سے بہت سے مسلمان جو لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ قبروں پر بھی جاتے ہیں قبروں کے آگے سجدے بھی کرتے ابھی پچھلے دنوں مجھے کسی نے ایک تصویر بھیجی جس میں وہ ایک شخص جی قادری ہے کوئی ممتاز, ممتاز قادری جی ممتاز قادری کی قبر کے آگے نیسرا جھکا ہوا آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا ایک دفعہ میں بسور خاص کسی جگہ دیکھنے کے لیے گئی تھی کہ ایسے کیا بالا لوگ سنی سنائی باتیں کرتے ہیں یا واقعی اس قسم کی کوئی بات ہوتی تو میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ لوگ واقعی قبروں کے آگے جھکتے ہیں. پھر ان سے مانگتے ہیں کہ یہ نیک لوگ تھے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا مقام رکھتے ہیں تو ان کی بات تو ضرور سنی جائے گی لیکن آپ دیکھیے کہ اس کی تعلیم نہ ہمیں قرآن مجید میں ملتی ہے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سیرت میں کہیں بھی نہیں ملتی اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا سجدہ صرف اللہ کا حق ہے اگر کوئی سجدے کا مستحق ہوتا ہے انسانوں میں سے تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے لیکن آپ نے کبھی کسی کو اس چیز کی اجازت نہیں تھی اسی طرح باقی بھی دعا بھی صرف اللہ تعالیٰ سے کرنے چاہیے قرآن مجید میں جتنی بھی دعائیں ان میں کیا آتا ہے رب بنا اے ہمارے رب ہر بندہ جو ہے نا وہ اللہ کی مخلوق ہے اور اس کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے رب کو ڈائریکٹ پکارے اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی بھی سنتا ہے اور اللہ تعالیٰ گناگاروں کی بھی سنتا ہے کیونکہ گنا گاروں کا رب بھی وہی ہے اور وہ کسی چیز پر اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا کسی غلط کام کرنے والے کی توبہ پر خوش ہوتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے بے شک اللہ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے جو بہت توبہ کرتے ہیں اللہ اسے محبت کرتا ہے تو گناگار ہی کرتا نا تو ایسے گناگاروں سے اللہ محبت کرتا ہے جو اللہ ہیں جو رجوع کر لیتے مانگ لیتے تو کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ ہم تو بڑے سوچے ہیں اس لیے ہمیں تو اللہ کے دربار میں جاتے ہوئے شرم آتی ہے وہ کسی اور کا سہارا پکڑتے ہیں وہ ہمارے لیے کرے دیکھیے جو درد ہمیں ہے اپنے مسئلے کے سلسلے میں جو تکلیف ہمیں ہے وہ کسی اور کو کیسے ہو سکتی ہم اپنی پریشانیوں کو جتنا خود سمجھتا کوئی اور سمجھتا کیا کوئی قبر میں لیٹا ہوا شخص ہماری پریشانی پریشانی جانتا ہماری پریشانی سمجھتا ہمارے دکھ در سے واقف ہے کہ ہم کن مسئلوں کا شکار ہیں اور کن پریشانیوں سے گزر رہے ہیں کوئی نہیں جانتا جتنا ہمیں تکلیف ہے کسی اور کو نہیں ایون ہمارے بہن بھائیوں کو بھی اتنی نہیں ہوتی وہ بھی دکھ درد میں شریک ہوتا وہ اس طرح نہیں ہو سکتا ہو ہی نہیں سکتا جس پہ گزرتی ہے وہی وہ جانتا ہے نا جو بیمار ہوتا ہے جو تکلیف میں ہوتا ہے جو کسی قرض کے تلے دبا ہوتا ہے جو کسی خاص پریشانی میں دبا ہوا ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کس طریقے سے تڑپ کے مانگے تو اس کی دعا میں جو خوشب و خصوص ہوتا ہے وہ کسی اور کی دعا میں نہیں ہوتا تو اللہ سے مانو تعالیٰ تو بندے سے بے حد قریب ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ادا سا اللہ کا قریب اجیب دعوتان فلی بولی ولی منوبی لا اللہ جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں قریب ہوں یعنی میں تمہارے قریب ہوں دور نہیں ہوں دل کی باتیں سرگوشیاں ہر حال اندھیرے میں روشنی میں دن میں رات میں ہر جگہ اللہ سبحان تعالیٰ ہماری سنتا ہے میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا جب بھی وہ مجھے پکارتا ہوں جو بھی مجھے پکارتا ہوں اس کو جواب دیتا ہوں اس کی دعا قبول کرتا ہوں پلی بولی چاہیے کہ یہ بھی میری بات مانے یعنی اگر لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی دعا قبول ہو تو انہیں بھی اللہ کی بات ماننی چاہیے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنی چاہیے اور چاہیے کہ مجھ پر ایمان رکھیں اعتماد رکھے لا يَرْشُدُونَ یار شڈول تاکہ وہ ہدایت پا جائیں سیدھے رستے پر آ جائیں تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اپنے دل کو شرک سے سلامت رکھتے ہیں شرک سے پاک رکھتے ہیں قلب سلیم رکھتے ہیں تو اللہ سبحان و تعالیٰ بھی ان پر سلامتی بھیجتے ہیں مثلا ابراہیم علیہ السلام کے لیے صرف یہ نہیں کہا کہ یا نہ رکونی برد بلکہ کیا کہا وہ سلامن اللہ ابراہیم اور سلامتی بن جا ابراہیم پر پھر اسی طرح آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ سبحان کی خاطر اپنے گھر والے چھوڑے اپنے رشتے دار چھوڑے وطن چھوڑا لیکن اس کے بدلے میں کیا کچھ ملا کتنی بابر کا زمین ملی ان کو جہاں انہوں نے اسماعیل علیہ السلام حضر علیہ السلام کو آباد کیا تھا مکہ جیسی زمین ہم میں سے کوئی مسلمان ایسا نہیں ہو سکتا ہم میں سے کوئی مسلمان ایسا نہیں ہو سکتا جس کی یہ خواہش یا تمنا یا تڑپ نہ ہو کہ وہ اللہ کے گھر جائے زندگی میں ایک دفعہ تو جائے اور جب زندگی میں ایک دفعہ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے پھر کہتے ہیں بار بار جائیں اور اگر کوئی آپ کو یہ کہے کہ مکہ میں آپ کے لیے ایک گھر ہے آ جائیں آپ وہاں تو آپ کی خوشی کا عالم کیا ہوگا مکہ میں گھر آفر آفر ہوگی مکہ میں جاب کی آفر ہوگی مکہ مکہ میں میں جاب بزنس مل گئی تو جس کے اندر ایمان ہوگا اس کی خوشی کا کوئی ٹکانا نہ ہوگا اور وہ جگہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی نسل کے لیے رکھی تھی جہاں کی ایک ایک نماز لاکھ لاکھ نمازوں کے برابر ہے کوئی معمولی بات نہیں ہے کوئی چھوٹا سا اعزاز نہیں بہت بڑا اعزاز ہے لیکن یہ اعزاز کیوں ملا کیونکہ کہ انہوں نے اللہ کی خاطر اپنا گھر چھوڑا تھا اللہ کی خاطر قربانی کی تھی اللہ کی خاطر اپنے رشتے دار چھوڑے تھے اپنا باپ چھوڑا تھا ماں چھوڑی تھی بہن بھائی چھوڑے تھے کیونکہ وہ ان کو وہاں رہنے نہیں دیتے تھے تم نے اگر ایک اللہ کو مانا تو نکل جاؤ ہمارے یہاں سے تو اللہ تعالی نے ان کو کیا عطا کیا وہ گھر عطا کیا وہ زمین عطا کی جو قیامت تک بابر کا زمین ہے جس پہ دن رات کی رونقیں اور جو اولاد عطا کی ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل اور اساق علیہ السلام کی شکل میں تو آپ دیکھیے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے محمد صلی اللہ علیہ ہے اور آپ کی امت ہے اور اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے بنی اسرائیل ہیں کیا دنیا میں کسی کی اولاد اتنی زیادہ پھلی پلی کہ ہزاروں سال تک برقرار رہے اور وہ دین کا کام بھی کرتی رہے طرح اللہ تعالیٰ نے اولاد میں پیدا کیا اور ان کو اس کام کے لیے چنا یہ کوئی معمولی اعزاز نہیں ہے لیکن یہ اعزاز کس شخص کے لیے اس کے لیے جس نے ایک اللہ کی خاطر اپنا سب کچھ چھوڑ دیا تھا اللہ نے اس کو کہیں زیادہ سب کچھ بہتر عطا کیا اگر ابراہیم علیہ السلام بھی ایک عام انسان کی طرح اسی شہر میں جہاں باقی لوگ شرک کر رہے تھے وہ بھی شرک کرتے رہتے اور کوئی قربانی نہ کرتے تو آج وہ بھی انہی کی طرح ختم ہو جاتے ہمیں عراق کے اس شہر میں جہاں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے جوان ہوئے پلے بڑے ہمیں ان کی تاریخ چھوٹی موٹی تو پتا ہے لیکن ہمیں ان لوگوں کے نام نہیں پتہ جب وہاں رہتے تھے اور پھر وہی مرکب گئے ختم ہو گئے پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ان کا لباس ستروایا گیا تھا لیکن قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے پہلے انہیں لباس عطا کرے گی یعنی جب ان کے دشمنوں نے انہیں برہنہ کر دیا تھا تو اس کا بدلہ بھی ان کے عمل کے مطابق اتنا بڑا اعزاز ملے گا کہ قیامت کے دن سب سے پہلا لباس کیونکہ لوگ جب اٹھیں گے تو بے لباس اٹھیں گے سب سے پہلا لباس ان کو پہنایا جائے گا ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگ ننگے جسم اور بغیر ختنوں کے اکٹھے کیے جائیں گے اور انسانوں میں سے سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے پھر آپ نے یہ اب تلاوت کی کما بدنا اب وخل قن جس طرح ہم نے پہلی بار پیدائش کی ابتدا کی اسی طرح ہم اسے لوٹائے گے اسی طرح عام انسانوں کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ جس طرح کا عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے یاد کرو تم میرا ذکر کرو ادر میں تمہارا ذکر کروں جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو یاد کرے اللہ تعالی اس کو اپنی رحمت میں رکھے اس کا ذکر خیر کرے تو اس کو کیا کرنا چاہیے اللہ کا ذکر شروع کر کتنا خوبصورت بات کتنی بہترین بات ہے کیا کوئی اور دنیا میں ایسا ہے کہ آپ اس کو یاد کریں اور وہ بھی ضرور آپ کو یاد کریں اور اگر کبھی کوئی انسڈینس ایسا ہو جائے نا کہ آپ کسی کو فون کرنے لگے تو اتنے میں اسی کی کال آ جائے تو آپ کتنے خوش ہوتے ہیں کتنے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں کہ میں اس کو یاد ہی کر رہی تھی اور اس نے بھی مجھے یاد کر لیا انسانوں میں سے کوئی ایسا کرتا تو ہم اتنے خوش ہو جاتے ہیں لیکن یہاں تو اللہ سبحان تعالی. اللہ سبحان اس کا یاد کرنا عام بندوں کو یاد کرنا نہیں ہے اس سے بڑا کوئی اعزاز نہیں ہے پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں وہ جو میرے متعلق رکھتا ہے اور میں اس کے ساتھ ہوں جب وہ مجھے یاد کرے اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں اور اگر وہ مجھے کسی جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہتر جماعت میں یاد کرتا ہوں پھر اسی طرح جو شخص اللہ تعالی کی طرف بڑھتا ہے اللہ تعالی اس سے بھی زیادہ اس کی طرف بڑھ کے آتے ہیں اور وہ حدیث مسلم احمد میں آتی ہے کہ اے ابن آدم تو میری طرف کھڑا ہو میں تیری طرف چل کر آؤں گا یعنی انسان ابھی صرف کھڑا ہی ہوتا ہے اللہ تعالی اس کی طرف یعنی بڑھتے ہیں تو میری طرف چل کر آ میں تیری طرف دوڑ کر آؤں گا پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے اگر بندہ مجھ سے ایک بالش قریب ہو جسے ایک کہتے ہیں تو میں ایک گز اس کے قریب ہوتا اور اگر وہ ایک گز قریب ہوتا ہے تو میں اس سے دونوں ہاتھ کے پھیلاؤ کے برابر ہوتا اس طرح اور اگر وہ میری طرف چل کر آئے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا تو یہ کس چیز کا بدلہ ہے نیکی کی طرف بڑھنے کا اچھے کام کرنے کا خیر کی طرف بڑھنے کا اسی طرح ذکر کی مجلسوں میں جس طرح کی رغبت ہوگی جس شوق کے ساتھ انسان آئے گا اتنا ہی اسے اللہ تعالی کا قرب نصیب ہوگا ابو واقع روایت کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے اور لوگ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ تین لوگ آ گئے مجلس میں آئے دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آگئے اور ایک چلا گیا کہتے ہیں کہ وہ دونوں کچھ دیر رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے رہے پھر ان میں سے ایک نے میں کی دیکھی تو وہ وہاں بیٹھ گیا دوسرا سب سے پیچھے جہاں مجلس ختم ہوتی تھی وہاں بیٹھ گیا تیسرا تو واپس چلا گیا پر جب رسول اللہ صلی اللہ سلام اپنی گفتگو سے پارے ہوئے تو صحابہ سے مخاطب ہو کے فرمایا کیا تمہیں ان تین آدمیوں کی حالت کے بارے میں نہ بتاؤں کہ ان میں سے ایک نے اللہ کی طرف رخ کیا اللہ نے اس کو جگہ دی دوسرا شرمایا تو اللہ نے بھی اسے حیا کی اور تیسرے نے منہ پہرا تو اللہ تعالی نے بھی اسے فرمایا ایسی مجلس جہاں اللہ سبحانہ و تعالی کو یاد کیا جا رہا ہو ان مجلسوں کی طرف آنا جس شوق سے جس محبت سے جس تڑپ سے آئیں گے وہ ساری لکھی جائے گی اور آ کر بھی جہاں بیٹھنے کا شوق رکھیں گے جس توجہ سے بات کو سنیں گے اسی کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا پھر اسی طرح اس کی ایک اور مثال ہے یعنی جیسا عمل ہوگا ویسا ہی بدلہ ہوگا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تم سر اللہ یم سرکم تقدام اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اللہ کی مدد اللہ تعالی کو کیا مدد چاہیے نہیں مراد ہے اللہ کے دین کی مدد اللہ کے دین کی خدمت جیسے تم کرو گے ایسی ہی مدد تمہارے پاس آئے گی یعنی تم اللہ کے کاموں میں لگ جاؤ گے اللہ تعالیٰ تمہارے کام بنا دے گا اور تمہارے قدم جما دے گا یعنی تمہیں دین پر استقامت بھی عطا کرے گا کیوںکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے ہمیں بہت سی باتیں پتا ہوتی ہیں لیکن ہم کر نہیں پاتے کرنا شروع کرتے ہیں، چار دن کرتے پھر چھوڑ دیتے ہیں استقامت نہیں ہوتی تو اس کے لیے کیا ہے اللہ کے دین کی خدمت کا کام جو, جو انسان وہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسی اعتبار سے اس کو نصیب کرتے ہیں پھر اسی طرح اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا مال بڑھے تو اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے ہم سمجھتے ہیں کہ خرچ کرنے سے مال کم ہوتا ہے جب کہ اللہ کے نام پر دینے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے برکت ہوتی ہے مال بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے منگ الدی یقر حسن له ادا فن کلو یق بزو ہی ترجاؤن کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے تو اللہ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر زیادہ دے یعنی <تصفح> تم اللہ کے راستے میں دے کر تو دیکھو اصل میں ہوتا ہی ہے کہ جب ہم کسی انسان کو دیتے ہیں نا تو وہ جوابا کچھ نہ کچھ ہمیں بدلہ دے دیتا ہے لیکن جب وہ خالد دین کے کام میں لگاتے ہیں تو وہاں بدلا صرف اللہ ہی دیتا ہے کوئی بندہ نہیں دیتا تو وہاں دینا عام طور پر مشکل ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کرتے ہیں کون ہے جو اللہ کو قرض اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کرے کیونکہ وہ بندے کو نہیں دے رہے اللہ کو دے رہے اور اللہ ہی لوگوں کا رسک تنگ اور کشادہ کرتا ہے اور تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے پھر اسی طرح ایک اور پر فرمایا ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ایک دانے کی مثال کی طرح ہے جس نے سات خوشے اگائے ہر خوشے میں سو دانے ہیں اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے اللہ وسط والا سب کچھ جاننے والا ہے یعنی اگر تم ایک ریال بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو خلوص نیت کے ساتھ تو اس کی سات سو تک نیکیاں ملیں گی اور یہ خرچ بھی کون سا ہے غریب مسکین پر خرچ نہیں فی سبھی لہ اللہ, اللہ کے راستے میں اور اس کے بھی دو معنی ہوتے ہیں ایک یہ کہ اللہ کی رضا کے لیے اور دوسرا یہ کہ اللہ کے دین کی خدمت میں پھر اسی طرح حضرت ابو حرارہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سلا رحمی کے لیے جتنا عطیہ دیتا ہے یعنی رشتوں کو جوڑنے کے لیے رشتے داروں پہ خرچ کرتا ہے اللہ اس کے مال میں اتنا ہی اضافہ کر دیتا ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو اور اس کے مال میں اضافہ ہو اسے چاہیے کہ رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے کیونکہ رشتے داروں کے ساتھ اچھا کرنا مشکل کام ہوتا ہے کیونکہ وہ اس طرح کا شکریہ بھی ادا نہیں کرتے اس طرح کی قدردانی بھی نہیں کرتے جس طرح باہر والے لوگ کرتے آپ باہر کسی کو بھی دیں گے تو وہ آپ کا دیوانہ ہو جائے گا آپ سے محبت کرے گا آپ کی چاہت کرے گا آپ کے لیے اچھے جذبات رکھے گا لیکن وہی چیز وہی کام آپ اپنے رشتے دار کے ساتھ کریں تو پوچھے گا بھی نہیں شکریہ بھی نہ ادا کرے اللہ ماشاء تو پھر دل برا ہوتا ہے یہ تو کسی انسان کو مان کے نہیں دیتے تو چھوڑو ان کو نہیں پھر بھی نہیں چھوڑنا پھر بھی دیتے جانا ہے. ان کو دیں گے تو اللہ تعالیٰ برکتیں زیادہ دے گا. ان کو دراصل اللہ کے حکم سے دے رہے ہیں نا اللہ کی خوشی کی خاطر دے رہے ہیں تو جو کام اللہ سبار و کی خوشی کے لیے کیا جاتا ہے اس کا بدلہ اور سلا پھر اللہ تعالیٰ خود دیتا ہے آپ جو جتنا بڑا ہوتا ہے نا اس کے مطابق ہی وہ دیتا ہے تو سب سے بڑا کون ہے اللہ تعالیٰ تو جب آپ اللہ کو دے دیتے ہیں نا کوئی چیز پھر اس سے کتنا ملنا چاہیے وہ کوئی دنیا کا انسان آپ کو دے ہی نہیں سکتا اس کے پاس اتنا ہے ہی نہیں کہ جو آپ کو دے سکے اس لیے انسان جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ معاملہ کرے تو بہترین معاملہ کرے پھر اسی طرح ایک موقع پر ابو مسود کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے اللہ کے راستے میں ایک اونٹنی صدقہ کی جس کی ناک میں نکیل بھی پڑی ہوئی یعنی پی اللہ اس نے وقف کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن وہ ضرور سات سو اونٹنیا لے کے آئے گا جن کی ناک میں نکیل پڑی ہوگی کیونکہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ثواب ایک کے بدلے سات سو یعنی آج وہ دے رہا ہے کل اسے مل جائے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ اور آپ کی بات بالکل سچی بات اس میں کسی قسم کا کوئی شک ہے ہی نہیں اسی طرح انسان جو نیکی جتنی زیادہ کرے گا قیامت کے دن جنت میں اس کو اسی دروازے سے بلایا جائے گا آپ سب جانتے ہیں کہ روزہ دار کو کہاں سے بلایا جائے گا بابر ریان سے اسی طرح نمازیوں کو نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا مجاہدین کو جہاد کے دروازے سے آواز دی جائے گی روزہ داروں کو باب ریان سے بلایا جائے گا صدقہ کرنے والوں کو صدقے والے دروازے سے اندر آنے کی دعوت دی جائے گی یعنی جنت ان کو پکار رہی ہوگی ادھر سے آؤ ادھر سے آؤ ادھر سے آؤ ویلکم ویلکم آپ دیکھیے اس خوشی کا کیا ٹھکانا ہوگا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ جو شخص ان سب دروازوں سے پکارا جائے گا اسے تو کوئی ضرورت ہی نہیں رہے گی ایسا آدمی ہوگا جو ان سب سے پکارا جائے آم ہاں مجھے امید ہے کہ بکرضی اللہ تعالیٰوں میں بہت آگے تھے بس ان کو پتا چلنے کی دیر ہوتی تھی کہ وہ چھپ چھپ کے وہ کام کر لیتے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آج جنازہ کس نے پڑھا ہے تب وہ کرنے کا میں نے پڑھا آپ نے پوچھا آج صدقہ کس نے کیا تو انہوں نے کہا میں نے کیا آپ نے پوچھا آج غلام کس نے آزاد کیا میں کہا میں نے کیا آپ نے پوچھا کہ آج عیادت کس نے کی ہے تو میں نے کی اور یہ سب کام صبح, صبح سویرے مسجد میں آنے سے پہلے کر کے آگے تھے اٹھتے ساتھ ہی سارا کچھ کر کے تو آپ دیکھیے نیکی کے یہ مواقع ہم لوگوں کے سامنے بھی آتے ہیں لیکن ہم عام طور پر دنیا کے کوئی نہ کوئی کام سوچ کے نیکی کے مواقع کو گوا دیتے ہیں چھوڑ دیتے اچھا پھر کر لیں گے بعد میں کر لیں گے تو بہرحال جو جتنی نیکیاں کرے گا قیامت کے دن اتنا ہی اس کا اعزاز ہوگا پھر اسی طرح ایک بار جو درود پڑتا ہے اس پہ دس رحمتیں آتی درود کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے نوازے ان کا ذکر خیر اپنے پاس کرے اپنے پاس جو مل آلہ ہے اس میں لیکن دعائیں رحمت ہوتی ہے یعنی درود جو ہوتا ہے اس کا مطلب تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائے رحمت کرے گا اللہ تعالیٰ اسی طرح جو اس شخص دوسروں کی تکلیف دور کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف دور کر دے گا اب غرارہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مومن سے دنیا کی تکلیفوں میں سے کسی تکلیف کو دور کیا اللہ اس سے قیامت کے دن کی تکلیفوں میں سے کسی تکلیف کو دور کر دے گا اور وہ دن تو ہے ہی تکلیفوں والا دنیا میں آپ دیکھیے کہ اگر کوئی مصیبت آ جائے کوئی تکلیف آ جائے تو سر بندہ کیا چاہتا ہے کہ کوئی ہو جو میری مدد کرے اس میں سے نکلنے کے لیے قیامت کا دن تو بڑا ہی سخت دن اس دن تو انسان چاہے گا کہ ہر چیز قربان کر دے بس اپنی جان کسی طرح بچا لے تو ایسے لوگ جو دنیا میں دوسروں کے کام آتے ہیں دنیا میں دوسروں کی مدد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کی مدد فرمائے گا پھر اسی طرح جو دوسروں کو آسانی دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے فرمایا جس نے تنگ دست پر آسانی کی اللہ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گا اور خاص طور پر جو غریب لوگ قرضہ وغیرہ لے لیتے ہیں پھر وقت پہ نہیں کر سکتے تو ان کو مہلت دیتے جانا یا ویسے ہی کسی کا کام آسان کر دینا کسی بھی قسم کا کام کسی کو کسی مسئلے میں الجھا ہوا ہے کسی ذہنی پریشانی میں ہے یا کسی بھی طرح کا کوئی ہے تو صرف اللہ کی خاطر دنیا کے لالچ میں نہیں کیونکہ اس سے وہ اجر اور وہ نہیں ملے گا اسی طرح جو کسی کی پردہ کوشی کرتا ہے کسی کا عیب ڈھانکتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالی دنیا آخرت میں اس کا عیب ڈھانک دے گا من سطارہ مسلم اللہ ہو یا ملکیام جو کسی مسلمان کا پردہ رکھے گا اللہ آفرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا پھر اسی طرح جو کسی مسلمان کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد میں ہوتا ہے جب تک وہ اس کی مدد کرتا رہتا ہے اللہ نے لاب دی ماں کا او نے پھر اسی طرح جو دوسروں کی ضروریات پوری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے قدموں کو قیامت کے دن ثابت قدم رکھیں گے جس دن قدم ڈگمگا جائیں گے پھر جو مخلوق میں رحم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرماتا ہے الرحمن الرحمن اهل الارض من رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے اہل زمین پر رحم کرو آسمان والا تم پہ رحم کرے یعنی تم اللہ کے بندوں پر رحم کرو ترس کاؤ اللہ کی مخلوق پر باقی جانوروں پر بھی کسی کے ساتھ ظلم اور جاتی نہ کرو اللہ تعالیٰ تم پہ رحم فرمائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رحم کیا اگر چڑیا کو ذبر کرنے کا معاملہ ہو چڑیا زبر کرنے کا معاملہ اس وقت بھی نرمی اور شبکت سے کام لیا اللہ تعالی قیامت کے دن اس پر رحم فرمائے گا رحم کرنے والے اللہ تعالیٰ کو بہت حد پسند ہے اور سم دل لوگ سخت مزاج لوگ اور دوسروں کو ذلیل کرنے والے اور دوسروں کے ساتھ جاتیا کرنے والے پھر ان کو پیسہ ہی ٹریٹمنٹ ملے گا پھر اسی طرح آپ نے فرمایا ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول میں بکری ذبح کرتا ہوں اور اس کے ساتھ شفقت کرتا ہوں آپ نے فرمایا اگر تم نے بکری کے ساتھ شفقت کی تو اللہ تعالیٰ رہنم فرمائے گا پھر اسی طرح درگزر کرنے پر گناہوں کی معافی جو کسی کی لگزش کو معاف کر دے کسی کی غلطی معاف کر دے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو معاف کر دے گا قرآن مجید میں بھی آتا ہے اللہ تو تم نہیں پسند کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے تو تمہیں بھی کیا کرنا چاہیے دوسروں کو معاف کر دینا چاہیے درگزر کرنا چاہیے پھر اسی طرح جو بندہ فرائض کی حفاظت کرے گا تو وہ فرائض قبر میں بندے کی حفاظت کریں گے جب قبر میں بندے کو لٹایا جاتا ہے حساب کتاب ہو جاتا ہے تو اس کے سر کی طرف سے اگر کوئی تکلیف دہ چیز آئے گی یا نقصان دینے والی تو نماز اس طرف سے آ جائے گی دائیں طرف سے زکات آ جائے گی بائیں طرف سے روزہ آ جائے گا پاؤں کی طرف سے سب کا خیرات آ جائے گا اور یہ ساری نیکیاں مل کے اس کو پروٹیکٹ کریں گے کیونکہ دنیا میں وہ ان فرائض کی حفاظت کرتا تھا پھر اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے احفظ اللہ یحفظ کر کہ اللہ کی حفاظت کرو یعنی اللہ کے دین کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے پھر اسی طرح وزو کے آزاد جو دھوتے ہیں اچھی طرح سے قیامت کے دن وہی آزاد چمکیں گے یعنی جیسا کام کیا اس کے مطابق ہی قیامت کے دن عزت اور شان ملے گی پھر آزان کے لیے جو آواز بلند کرے قیامت کے دن اس کی گردن لمبی ہوگی اونچی ہوگی شان والے ہوں گے ایسے لوگ جو مسجد کے ہم نشین ہوں گے انہیں اللہ کی ہم نشینی نصیب ہوگی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اعلان کرے گا میرے پڑوسی کہاں ہے میرے پڑوسی کہاں ہے فرشتے پوچھیں گے اللہ تعالیٰ اے ہمارے رب کسے زیب دیتا ہے کہ وہ تیرے پڑوس میں آئے تیرا پڑوسی کون ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا مسجدوں کو آباد کرنے والے کہاں کہ وہ اللہ کا گھر ہے نا جو اس کا خیال رکھتے ہیں اس کی کیئر کرتے ہیں تو اللہ سبحان تعالیٰ ان کو قیامت کے دن اپنا قرب نصیب کریں گے اسی طرح جو اندھیرے میں مسجد میں جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن روشنی عطا کریں گے جو مسجد تعمیر کرتے ہیں اللہ کا گھر بناتے ہیں چاہے ایک کبوتر کے گھونسلے کے برابر یہ اس سے بھی چھوٹی مسجد اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گی تو جیسا یہاں بنائیں گے گا ہاں ویسا وہاں ملے گا تو اس لیے جو جتنا اچھا بنائیں گے اس کے لیے اتنا ہی اچھا انجام ہے حدیث میں آتا ہے جو شخص مسجد تعمیر کرے جس میں کوئی ریا اور دکھاوا نہ ہو تو اللہ تعالی جنت میں اس شخص کے لیے گھر بنا دے گا اسی طرح برائیوں کا بدلہ برائیوں کی شکل میں ملتا ہے و جزا ستن سی اتن اور برائی کا بدلہ اسی کی مانت برائی ہے برا کرو گے تو برا پاؤ گے فمن عفا وأصلح فأجره جس نے معاف کر دیا اور ذمہ ہے ان اللہ, لا يحب بے شک اللہ ظالم اسے محبت نہیں کرتا اسی طرح فرمایا کسب سیاحت جزا سلحا جن لوگوں نے برے کام کیے ان کو اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنی انہوں نے برائی کی ہوگی زیادہ کیا تو زیادہ کام کیا تو کم یہ عمل سوء ان جو کوئی برائی کرے گا اسے اس کی سزا دی جائے گی جو اللہ کو بھول جاتے ہیں اللہ تعالی ان کو بلا دے گا قران مجید میں آتا ہے نس اللہ انہوں نے اللہ کو بلا دیا تو پھر کیا ہوا پسیاہم اللہ نے ان کو بلا دیا ان المنافقین هم الفاسقون بیشک منافق ہی دراصل نافرمان لوگ ہیں اسی طرح جب کوئی شخص ٹیڑھا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا دل ٹیڑھا کر دیتے <سؤال> جب کوئی حق کے خلاف چالے چلتا ہے تو اللہ سب خلاف چال چلتے و اللہ قیر الما کر وہ خفیہ تدبیر کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ بھی خفیہ تدبیر کر رہا تھا اللہ سب خفیہ تدبیر کرنے والوں سے بہتر کرنے والا ہے اسی طرح جو کسی کا مزاق اڑائے اس کا مذاق اڑایا جائے گا کالو انہن اللہ وہ مذاق کرتے تو اللہ تعالیٰ بھی بدلا اسی طرح ہوگا وہ خل يبخل ف انما یب خلو انفسی جو بخل کرتا ہے اپنے آپ سے ہی کرتا ہے اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے کسی اور کو نقصان نہیں دیتا پھر اسی طرح جیسے گناہ ہوتے ہیں ویسی ہی سزائیں ہوتی جیسے جیسے گنا ویسی ویسی بیماریاں ویسی ویسی سزائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مہاجرین کے گروہ پانچ آزمائشیں ہیں جن میں تم مبتلا ہوگے میں اس بات سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ تم ان کو پاؤ نمبر ایک جب کسی قوم میں بدکاری عام ہو جاتی زنا عام ہو جاتا ہے اور وہ اعلانیاں اس کا ارتقاب کرتے ہیں تو ان میں تعاون اور مختلف بیماریاں جو ان کے پہلوں میں نہیں تھی وہ ان میں پیدا ہو جاتی عجیب و غریب بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں نمبر دو جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں انہیں قحط سالی سخت تکلیفیں اور بادشاہوں کے ظلم دبوچ لیتے ہیں یعنی ایسی قوم کی پھر یہ سزا ہوتی ہے یعنی وہ لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں تو اوپر والے ان پہ ظلم کرتے ہیں نمبر تین جب لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو آسمان سے بارش کا نزول بند ہو جاتا ہے اگر چوپائے نہ ہو تو اللہ تعالیٰ ان پہ بارش نازل ہی نہ کرے پھر نمبر چار جب لوگ اللہ اور اس کے رسول کا حد و پیمان توڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر دوسری قوموں میں سے دشمن مسلط کر دیتا ہے جو ان سے ان کے مال چھین لیتے ہیں نمبر پانچ جب مسلمانوں کے حکمران اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے اس کے نازل کردہ قوانین کو ترجیح نہیں دیتے تو اللہ تعالیٰ ان کو آپس میں لڑا دیتا ہے اسی طرح جو لوگ نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ان سے نعمتیں چھین لیتے اور جو شکر ادا کرتے ہیں ان کو اور زیادہ عطا کرتے ہیں پھر اسی طرح جو کسی سے فضل روکتا ہے اللہ تعالیٰ کا فضل اس سے روک لیا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص زائد پانی یا گھاس کسی کو دینے سے روک دیتا ہے اور ادھر ہی خراب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے اپنا فضل روک لے گا حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تو کی فیوکا عل کی تم بند نہ کرنا اپنی پوٹلی کو وکاہ کہتے ہیں وہ جو گتلی ہوتی ہے پاؤچ ہوتا ہے وکاہ کہلاتا ہے لاتو کی گرانا لگا کے بند کر, کر کے نا ہر وقت رکھنا اسے کھولنا اور اس میں سے دینا فیو کا حال ہے تم نے بند کیا تو تم پہ بھی بند کر دیا جائے گا اللہ نے بازوقات کسی کا ایسا تمہارے مال میں رکھا ہوتا ہے اور اگر تم اس کو نہیں دیتے تو تمہارے سے بھی روک لیا جاتا ہے کسم کھا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا پھر اسی طرح گھٹیا چیز صدقہ کرنا. گھٹیا چیز صدقہ کرنے والے کو قیامت کے دن اسی طرح کا معاملہ اس کے ساتھ کیا جائے گا اس بارے میں سنا نبی داؤد میں ایک حدیث آتی ہے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو آپ کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی تو کسی نے ردی قسم کی کھجورے آ کے تو مسجد میں لٹکا دی اصل میں صفحہ رہتے تھے وہاں پر جن کا اپنا کوئی گھر بار کوئی کاروبار کچھ بھی نہیں تھا تو لوگ جو کچھ لاتے تھے کھانا وانا اسی میں سے وہ کچھ کھا لیتے تھے تو ایک دفعہ کوئی لایا اسے ردی قسم کی کھجور لٹکا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھجوروں کے گچھے کے اوپر اپنی چھڑی ماری یعنی اس کو ایسے مار کے جنجوڑا فرمایا یہ صدقہ کرنے والا اس سے بہتر بھی صدقہ کر سکتا اور فرمایا یہ صدقہ دینے والا قیامت کے دن ردی کو کھائے گا. جو اس نے دیا نا اللہ کے راستے میں کل اس کو بھی ایسی ہی ملیں گی کیونکہ جب انسان کسی کو کچھ دیتا ہے کسی غریب فقیر مسکین کو تو وہ دراصل کس کو دے رہا ہوتا ہے آمد. اللہ کو دے رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کا بدلہ اس نے اللہ سے لینا غریب مسکین سے نہیں لینا ہوتا اس لیے انسان کو سوچ سمجھ کے ایسے کام کرنے چاہیے اسی طرح جو لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کرے گا دکھاوا کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی ریاکاری کا حال لوگوں کے سامنے کھول دے گا اور جو لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو بھی تکلیف میں ڈالے گا پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان لوگوں کو شدید ترین عذاب دے گا جو دنیا میں لوگوں کو شدید ترین سزائیں دیتے ہیں یعنی ظلم کرتے ہیں ان کے اوپر پھر اسی طرح جو شخص ریبت کرتا ہے کسی کی عزت لوٹتا ہے اس کو رسوا کرتا ہے اس کے پیٹھ پیچھے اس کے بارے میں بری باتیں کہتا ہے اس کا ذکر بد کرتا ہے تو قیامت کے دن ایسے لوگ ان کو پیتل کے ناخن دیے جائیں گے جس سے وہ اپنے چہرے کو نوچیں گے اور اپنے سینے کو اور ان کی شکل بد شکل ہو جائے گی نہیں یعنی کوئی ان کی طرف دیکھنا गवारा نہ کرے اسی طرح کوئی شخص اگر کسی کی ایسی بات سنے کان لگا کے جس کو وہ سنانا پسند نہ کرتا ہو قیامت کے دن اس کے کان میں پگلا وسیصہ ڈالا جائے گا اسی طرح جو شخص کسی کی زمین میں سے ایک بالشت بھی ہتھی لے گا یعنی ظلمن کسی کی زمین چھین لے گا قیامت کے دن سات زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا یعنی جس طرح کا کسی کا عمل ہوگا اسی طرح کا اس کا بدلہ ہوگا پھر اسی طرح جس نے قبلہ رخ تھوکا وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا یعنی نماز پڑھت اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پر ہوگا یہاں ہوگا تھوک لگا ہوا ہوگا تو اگر کبھی غلطی سے ایسا کچھ ہو گیا تو توبہ استعمال پار کر لینی چاہیے بازو کا کوئی انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا کرے تو جیسے کبھی زکام لگا ہوا یا کوئی اور ایسی کوئی بیماری ہے جس میں اس نے ایسا کبھی بھول کے کر دیا لا علمی میں تو توبہ کر دینی چاہیے اسی طرح دنیا میں بہت زیادہ پیٹ بھر کے کھانے والا قیامت کے دن بھوکا ہوگا وقت سے پہلے روزہ اگر کوئی افطار کر لیتا ہے تو اس کی بات پھاڑ دی جائیں گی پھر اسی طرح تصویر بنانے والا دو میں جائے گا اور ہر تصویر کے بدلے میں ایک جاندار آدمی بنایا جائے گا جو اسے جہنم میں عذاب دے گا تو اس لیے ہاتھوں کے جو ڈرائنگ ہے وہ بنا ہے کیمرے میں تو صرف اکث آتا انسان خود کچھ نہیں بناتا وہ تو صرف ایک عکس لے رہا ہوتا ہے لیکن جو پینٹنگ سے بنانا یا خود ڈرا کرنا یہ منع ہے اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے پھر اسی طرح خودکشی کی سزا کیا ہے جس چیز سے خودکشی کرے گا جہنم میں وہی کام بار, بار کرے گا اوپر سے گرہ تو جہنم میں وقت اوپر سے گرے گا زہر کا پیالہ پیا تو وہ اس آگ کے اندر بار بار زہر پی رہا ہوگا پھر اسی طرح جو گلا گھونٹ کے اپنے آپ کو مار دیتا ہے تو قیامت کے دن جہنم میں اپنا گلا گھونٹتا رہے گا جو برچے یا تیر سے اپنے آپ کو مارے گا وہ میں بھی خود کو مارتا رہے گا تکبر کرنے والوں کا اضاف بتایا گا کہ وہ کی شکل میں اٹھائے جائیں گے اور لوگ ان کو اپنے پاؤں سے روند رہے ہوں گے پھر اسی طرح ریاکار جو دنیا میں شہرت کا لباس پہنتا ہے اس کو بڑا پسند ہے کہ اس کا نام بلند ہو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو ضلع کا لباس پہنائیں گے پھر زیور کی زکات انسان نہیں دیتا تو وہ زیور قیامت کے دن تپا کے اس کے چہرے پہ اور اس کے پہلوؤں پر لگایا جائے گا اس کی پیٹ پر لگایا جائے گا جو جانور چوری کرے گا تو قیامت کے دن وہ جانور اس کے کندھے پر ہوگا جو بکری اونٹ گائے مالک ہے اور اس کا حق ادا نہیں کرتا یعنی زکات وغیرہ نہیں دیتا تو وہ بھی قیامت کے دن اس انسان کو سینگ مارے گی اور اس کو اپنے کھروں سے روندے گی پھر اسی طرح شراب پینے والوں کو جہنمیوں کی پیپ پلائی جائے گی تو مقصد یہ ہے بات کرنے کا کہ انسان کے جس قسم کے اعمال ہوں گے اسی قسم کی اس کو سزا دی جائے گی اور جس قسم کی وہ نیکیاں کرے گا اس کی بہترین شکل میں ایک کا کئی گنا بڑھا کے اللہ سبان اس کو اجر عطا کریں گے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک امال کی توفیق عطا فرمائیں اور برے کاموں سے بچائے کیونکہ جو اچھا کرتا ہے وہ اپنی ہی ذات کے لیے کرتا ہے وہ من اص الحا اور جو برا کرتا ہے اس کا وبال بھی اس کے اپنے اوپر ہی پڑے گا تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ہی برے اعمال کے وبال سے ہمیں محفوظ رکھے کہ جیسے خطبہ میں آتا ہے نا نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں من شرور اپنے نفس کے شرط جو ہمارے اندر خرابی ہے وہ کسی کو نہیں پتا لیکن وہ اپنے اوپر ہی پلٹنے والی آپ کسی کے لیے بدخوئی رکھیں گے ہی کریں گے تو دوسرے کوئی آپ کے لیے کر رہا ہوگا آپ کسی کو دھوکہ دیں گے کوئی آپ کو دے رہا ہوگا آپ کسی کے ساتھ برا سوچیں گے دیو وہ ویسے پلٹ آئے گا جو کسی کے ساتھ احسان کرے گا تو اس کا بدلہ احسان کی شکل میں پائے گا تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے لیے کچھ کرنے کی توفیق دے اور ہم اپنے لیے بری چیزیں نہ کریں تاکہ اس کے برے انجام سے بچ سکے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے سب کو ڈھانپ لے آخرا رب المین سبحان اللہ انت تخت روپیہ اتوائی او تمہیں بولا ہوا او کر بولا ہوا السلام علیکم و رحمۃ اللہ جی آپ کو آج کل جو پیچھے بینڈ چل رہے ہیں تو اس کے بارے میں آتے جی اُلٹ کے کھان کی طرح سر کے بالوں کو اونچا کرنا جو منع ہے کچھ لوگ کہتے ہیں ہم سر کے بال تو اونچا نہیں کر رہے ہم تو نہیں کچھ ایکسٹینشن بھی بنا ہے منع ہے جی اس سے انسان ہو جاتا ہے عورت کو اپنی زینت چھپانی چاہیے نمایاں ہو کے بازار میں نہیں نکلنا چاہیے آپ نے جو یہ بتایا سبھی کا حوالہ دیا کہ کو کھلا رکھو جیسا کرتے ہیں کہ جی بچوں کی تعلیم کے لیے رکھا ہے یا شادی کے لیے رکھا ہے یا پڑھاپے کے لیے رکھا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہوٹل کھلا رکھنے سے مراد یہ ہے کہ انسان کے پاس جو مال ہو اس میں رشتہ داروں کا بھی حق ہو غریبوں مسکینوں یاتیموں کا بھی حق ہو ضرورت مند سوالیوں کا بھی حق ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ذات اور اپنے بچے اور اپنے بڑھاپے ان چیزوں کے لیے بھی اگر وہ سیونگ کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں نبی صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ, کہ تم اپنی اولاد کو خالی ہاتھ چھوڑ جاؤ اور وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں یہ کہ تم ان کے لیے کچھ چھوڑ کر جاؤ اور وراثت کی جو تقسیم ہے وہ بلا کس لیے ہے اگر انسان کچھ بھی سیو نہ کرے تو انسان سیو کرے اور اس کے ساتھ ساتھ خرچ بھی کرے یعنی آگے بھی, بھی بھیجے اتنا یہاں کے لیے رکھ لے جتنا یہاں کے لیے ضرورت ہے اور وہاں بھیجے جتنا وہاں ضرورت کرنا چاہیے دیکھیے معاف کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کسی کو نصیحت نہ کریں اس करें سمجھائیں نہیں اس کی اصلاح نہ کریں یہ نہیں معاف کرنے کا مقصد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو سمجھا کے اصلاح کر کے سب کر کے اس کے بعد اس اس بات کے بار بار اس کو تامے نہ دیں ٹھیک ہے نا اور بار بار اس اس کو وہ گناہ اس کا یاد نہ کرائے اس کو ہار نہ دلائیں یعنی اس کو سمجھائیں اس کی مدد کریں کہ وہ غلط کام سے باہر نکلے لیکن صرف اس کو شرمندہ کرنا اور روز ڈان ڈپٹ کرنا اور تانے دینا اس سے اصلاح نہیں ہوتی جی فرمائیے نماز کیسے کسی ایسے بندے سے مدد لی جائے جو ان کو سمجھا سکتے ہوں کوئی تو ہوگا ہی کوئی خاندان میں ہوگا کوئی کسی ہلکے میں ہوگا انسان چارہ تو کرتا ہی اگر کسی نے جیسے آپ کا حق مار لیتا ہے جی آپ سوچتے ہیں ہم فیمس کے لیے اپنا حق سے وصول کریں گے جیسے وراثت کر رہی ہاتھ ہے جی اللہ تعالیٰ اس to بدلا دے دے گی لیکن یہ ہے کہ اس کو سمجھانا تو چاہیے کہ وہ اپنے اوپر گناہ اور دونوں طرف چوائس ہے آپ لے لیں یا نہ لیں جیسے بھی آپ چاہیں وہ آپ نے اس لیے کی تھی کہ وہ نہیں دے سکتا تو ٹھیک ہے لیکن اب وہ دے سکتا ہے تو دے کے آپ کسی اور نیکی کے نہیں آپ کسی اور نیکی کے کام میں لگا سکتے ہیں